0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Triathlon-Gelaber, diesmal in Trio-Besetzung. Nick ist dabei und wir haben noch einen Ehrengast. Ganz besonderen Ehrengast. Möchtest du dich Ehrengast. selber vorstellen?
1: Hallo, ich bin der Nils Rumholt. <lacht>
2: das war geil, das ist wie so, wie so äh, Vorstellung dritte Klasse. <lacht> was? Nils, was hast du denn für Hobbys? <lacht>
1: Nee, euer Problem ist eigentlich, dass ihr gerade in meinem Hotelzimmer aufnehmt. Deswegen bin ich auch hier.
0: In unserem Hotelzimmer heißt es. Wir teilen uns seit ungefähr zehn Tagen ein Bett, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Also, wir sind im Trainingslager und haben uns äh, folgendes überlegt für diese Folge. Wir sprechen über das Trainingslagerleben auf Mallorca und dann machen wir noch den Rückblick auf den Ironman 73 Dubai von letzter Woche. Und ähm, weil der Freitag, das, das Race Day, der neue Race Day des Jahres ist, sprechen wir auch direkt noch über das Rennen von heute. Clash Miami steht nämlich an. Ähm, und all das, würde ich sagen, machen wir unmittelbar, nachdem wir in der Werbung waren. Diese Woche wollen wir euch nicht zum wiederholten Male unser Angebot ans Herz legen. Das kennt ihr ja zu Genüge. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen auf athleticgreens.com slash pushinglimits, wenn ihr da mal tiefer reinblicken möchtet. Aber was wir euch empfehlen wollen, ist den Instagram-Kanal von Athletic Greens mal anzuschauen. Also Greens EU, alles zusammengeschrieben. Das lohnt sich nicht nur äh, einfach, um noch mehr über das Produkt zu erfahren, sondern weil da halt auch richtig viele Themen über ähm, Gesundheit, Alltag, Bewegung und so weiter erklärt werden. Also das hat fast so ein bisschen Magazincharakter, das Ganze. Und da berichten auch die ganzen Athleten, Laura, Felix Henschel und so weiter und so fort aus ihrem sportlichen Alltag und geben da Einblicke, wie sie ihr Leben auf die Kette kriegen, wenn man so will und wie sie Sport ähm, an erste Stelle stellen. Und äh, noch vieles, vieles mehr gibt es auf dem Instagram-Kanal von Athletic Greens.
2: Also man kann richtig was lernen.
0: Da kannst du wirklich richtig was lernen. Das ist sehr, sehr, interessant interessant ähm, und ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, mal vorbeizugucken, auch wenn ihr jetzt noch nicht zu den äh, Usern von Athletic Greens oder von AG1 zählt, ähm, könnt ihr euch das ja mal angucken und vielleicht ist da ja auch das ein oder andere dabei, wo ihr noch was lernen könnt. Und, ähm, genau, ich aber noch
2: eine wichtige Frage, wenn ich jetzt nichts lernen will und auch kein Instagram habe, aber ich will einfach Athletic Greens kaufen, mhm. weil ich will, ich will einfach, dass mich dieses Produkt täglich unterstützt. Wo gehe ich dahin? Und was bekomme ich da?
0: Hättest du mir zugehört, dann wüsstest du es. athleticgreens.com slash Limits. Da findest du alle Infos, da gibt es äh, alles, was du zum äh, Shopping-Erlebnis brauchst und es gibt sogar gratis noch was dazu, nämlich zehn Travel-Packs umsonst fürs Trainingslager, wenn, wenn das ansteht. Und äh, damit wäre es tatsächlich alles gesagt und ähm, wir können weitermachen mit dem Podcast. Trainingsager Mallorca, Nick, wir sehen uns hier tatsächlich äh, meistens nur zum Frühstück und zum Abendessen und dazwischen äh, trainiert jeder so sein Ding. Von daher äh, erstmal die Frage, wie läuft es denn eigentlich?
2: Ja, bei mir läuft es richtig gut, weil äh, Coach Görke hat ja noch den zweiten fromhold Jens fromhold einfliegen lassen und der wird ja auch von Nils trainiert und der hat eigentlich eins zu eins den gleichen Trainingsplan wie ich. Das heißt, ich habe eigentlich in jeder Session einen, äh, einen Trainingsbody. Und deswegen läuft es gut? Und deswegen läuft es gut und generell läuft es auch gut, <lacht> weil die Beine gut sind.
0: Okay, ja, das ist natürlich äh, dann, dann praktisch für dich. Nils, wie ist es bei dir? Du trainierst ungefähr so viel alleine, wie ich auch alleine trainiere, richtig?
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe keinen Frommold einfliegen lassen, ich bin ganz alleine hier. Ich ähm, mache mit dir ja jeden Tag das Warm-up und dann trennen sich unsere Wege. Du nach links, ich nach rechts. Äh, kann gut sein, muss auch nicht immer gut sein, aber ähm, auf jeden Fall ist, ist das, das Problem, wenn so ein oder wenn man in so einer unterschiedlichen Situation oder sich unterschiedlich in der Saison befindet, weil wir beide müssen ja jetzt irgendwie schon kurz vorm kurz Siedepunkt sein. Also bei uns geht es ja in drei Wochen rund und äh, Nick und mein Bruder, der Jens, die haben ja noch ein bisschen mehr Zeit, von daher sind die Inhalte natürlich komplett unterschiedlich. Aber ja, ähm, ich denke mal, Mallorca ist eigentlich ganz geil. Also wir haben ja noch den Simon dabei, der für die gute Stimmung sorgt. Also der Simon Ger, unser Hausfotograf hier die drei, vier Wochen, der auf jeden Fall auch mal super ambitioniert ist und eigentlich ähm, an der Stimmung soll es nicht scheitern, würde ich mal sagen. Ja, gestern
2: sind wir ja auch zu dritt gefahren, aber du bist ja trotzdem alleine gefahren.
1: Ja, also eine, eine muss ja vorfahren, <lacht> zwangsläufig. <lacht> ähm, ne, und dann wird ja Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und da habe ich ja dann. Ähm, habe ich verloren, absichtlich. <lacht>
2: also gestern vier Stunden Rad und ja, Nils war einfach vier Stunden vorne. So könnte man sich das vorstellen. Und am Anfang haben wir noch versucht, so ein bisschen zusammenzufahren. Und dann irgendwann war auch so Single File und keiner hat mehr geredet, weil, weil Nils auch einfach zu schnell fährt, um bist noch du, zu
0: reden. Bist du über sowas verwundert? Weil heute Morgen beim Frühstück hast du ja gesagt, also du trainierst ja ungefähr hier so viel wie in den anderen Trainingslagern auch. Aber ähm, du hast heute Morgen beim Frühstück gesagt, es ist irgendwie anstrengender, weil man irgendwie nicht mehr dieses in der Gruppe rumfahren und in der Gruppe äh, hinten mitschwimmen hat, sondern das halt jetzt vier Stunden Radfahren, vier Stunden Radfahren sind. Also was ist der Unterschied zwischen dem Trainingslager hier und dem zum Beispiel Dezember-Trainingslager auf Fuerteventura mit der ganzen Gruppe? Genau, also der jetzt Lanzarote war einfach der Unterschied, dass
2: so die Inhalte und Intensitäten gleich waren, aber weniger Stunden. Also ich habe da so 24, 25 Stunden trainiert. Und jetzt werden es, glaube ich, diese Woche 31 Stunden irgendwas. Ähm, und die 30 Stunden haben wir im Dezember schon mal trainiert. Aber da war es, wie gesagt, mit der, mit der großen Gruppe. Dazu war immer 5, 6 Leute im Wasser, wo du einfach wieder hergeschwommen bist. Beim Radfahren war immer eine riesige Gruppe. Und beim Laufen war es auch eine große Gruppe. Und es waren natürlich viel weniger Intensitäten drin. Also das ist der große Unterschied. Die Stunden sind jetzt gleich. Und mhm. ähm, jetzt sind einfach, ich habe jetzt zwei harte Tage, mit jeweils einem harten Radfahren und einem harten Laufen, das ist ein Riesenunterschied und ich bin ja beim Schwimmen, weil ich alles alleine trainiert habe, auch zu Hause, bin ich ja immer nur locker geschwommen zu Hause und jetzt habe ich hier mit Nils und dir zwei, äh, zwei schnelle Schwimmer mit dem Becken und da will man ja auch nicht sich abhängen lassen. Und deswegen ist, also eigentlich kann man sagen, macht es das Schwimmen, so, weil ich schnell schwimmen muss jetzt. Der Rest <lacht> ist easy. <lacht> Der Rest ist easy. Also das, ist das Schwimmen, das stresst, ja. Ja. weil du so
0: fit bist. Ich muss sagen, dass Mallorca ähm, mich ein bisschen enttäuscht bisher, ähm, <lacht> weil das Wetter leider nicht so ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Also es ja, also ist in deutlich in, äh, schlechter. In Köln ist das Wetter so,
2: wie du es gerne hier gehabt hättest. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, äh, mich wundert dass du noch da bist und dass du noch nicht schon längst zurückgeflogen bist. <lacht>
2: <lacht> nee, also ähm, trotz nicht so gutem Wetter hier finde ich äh, Mallorca mega. Also, es ist natürlich einfach hier die Radstrecken, die du fahren kannst, wenn du dann vier Stunden fährst und du fährst ein paar Hügel hoch und runter und landschaftlich sieht es einfach geil aus. Also, ähm, ja, dann fahre ich halt mit einem langen Trikot oder ziehe mir mal Knielinge oder Beinlinge an. Da habe ich jetzt nicht so das große Problem mit.
0: Ja. Nils, was ist dein
1: Lieblingstrainingslagerziel? Äh, also Destination als Ziel, boah, ich finde, es hängt immer total davon ab, auf was man sich vorbereitet. Also jetzt hier Mallorca ist vielleicht auch, und wenn man jetzt ein bisschen auf Nick nochmal so, auf was er vor zwei, drei Minuten gesagt hat, ich meine der Unterschied, ähm, im Dezember ist man halt auch gern auf den Kanaren und ich meine, jetzt sind wir eigentlich auch bei dem größten Punkt, warum es hier deutlich anstrengender ist, ist einfach, dass wir jetzt mit dem Zeitfahrrad da sind. Und Zeitfahrrad ist halt irgendwie auch schnell Radfahren und äh, dadurch ist so eine ganze andere Dynamik halt drin und das funktioniert hier auf Mallorca aus meiner Perspektive deutlich besser, wie irgendwie auf den Kanaren, wo man dann doch irgendwie Wind hat und irgendwie zu viel Wind und Kantenwind und dann geht es mal hoch und runter und hier kann man dann doch auch eher dann in den Renngeschwindigkeiten trainieren, ohne äh, Wattwerte zu treten, die dann irgendwie, weiß ich, oben deutlich zu hoch sind ähm, und das ist, denke ich, so der, der coolste Unterschied und ich meine, wenn man jetzt so meine letzten Jahre dann auch einfach betrachtet, also ich fahre super gern nach Mallorca, also ich war jetzt viel zu häufig schon hier, aber gerade jetzt hier auch im Hotel in Playa de Muro, wo wir sind, mit den Radstrecken, finde ich halt so zum Vorbereiten, ist das eigentlich eine ne richtig coole Destination, aber klar, ich meine, so Ich meine, so ein Amerika-Trip oder so, der hat halt auch irgendwie was. Also ich will mich jetzt gar nicht so festlegen auf das ist das Ziel und da fahre ich immer hin, da fühle ich mich wohl. Das ist meine zweite Heimat, sondern es ist eher so dieses, was will man gerade, wo will man hin und was sind dann auch so die nächsten Ziele. Und ähm, da macht sicherlich Kanaren im Dezember mehr Sinn. Und ähm, ja, jetzt kurz vorm D-Day ist Mallorca da wieder da und ähm, im September fahren wir dann nach Amerika, Bocky Warum auch immer, warum auch immer, auf jeden <lacht> Fall, weil es da ja auch ganz relativ viel Spaß macht zu trainieren.
2: Ja, bei Bocci ist glaube ich, vielleicht hättest du noch einmal auf die Kanaren gemusst, weil du dich jetzt hier so übers Wetter beschwert hast. Also da hättest du gute Bedingungen gehabt und hättest du dich vielleicht umentscheiden müssen. Nicht Mallorca, sondern Ventura.
0: Wir müssen ja <lacht> so mit, mit, mit dem Mikro hantieren, wir haben ähm, nur zwei Mikros hier. Ja, nee, also es sollte keine Beschwerde sein. Man kann ja alles machen, das also ist aber, ja immer auf hohem Niveau.
2: Aber Bucky, ich kann dir nur eins sagen, hier das hast du ja schon öfter gehört. Champions Train Losers Complex.
0: Also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber also der Spruch ist den, den habe ich hier etabliert. Ja, deswegen wollte
2: ich ihn dir jetzt nochmal kurz, kurz auch zurückgeben. Ja. Also, du hast den ja in den letzten in der letzten Woche ungefähr so 34 mal Mindestens in
0: den Mund ja. genommen am,
2: am Tag, sanktioniert. Ja, es ja. ist auch
0: wichtig, dass hier der Zug auf der Kette ich, nicht verloren geht. Ich habe
2: noch eine Frage, wenn, wenn du das immer sagst. Nee, an dich, Bocky, Du brauchst das Mikro gar nicht Also, Wen siehst du denn dann immer als Champion und wen als Loser? Wenn du den Spruch so sagst.
0: Champions train, also die, diejenigen, die trainieren. Aber wir
2: trainieren ja alle. Also sind wir alle Champions?
0: Ja, wir trainieren alle, das ist richtig. Ähm... Also, sagen, sagen wir es mal so.
2: Komm, sagst doch wie heute Morgen am Frühstück.
0: Wie war es heute Morgen im Pool?
2: Ja, da, ihr, da hast du auch so ein bisschen ausgeteilt. Ich? <lacht> Jens. Ich, ja, der ist nicht da. <lacht> <lacht> um. Ich will hier einfach so ein bisschen Stimmung reinbringen gerade. Ach so, Ich, 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 das, <lacht> ich wollte dich so ein bisschen verleiten, dass du jetzt hier wie... Heute Morgen hast du dich mit Nils auch so schön so, so gekabbelt, so ein bisschen.
0: Beim Frühstück, beim Frühstück war das. Ja, ja beim, beim Schwimmern werde ich mal mit einer geredet. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Aber zurück zu deiner Ausführung, wer jetzt genau. der Champion und wer der Loser ist. Ähm, also es, ist ja, es gibt nicht den, den Champion und den Loser, sondern es ist halt immer auf äh, die Situation dann bezogen, äh, wer gerade vielleicht ein bisschen. Startschwierigkeiten mit der Einheit hat oder ja. irgendwie sich das Leben ein bisschen leichter macht als vielleicht nötig und, äh, und so. Das ist damit gemeint. So,
2: also, also wir, wir heute alle beim Rest Day Swim mit dem Neo. Ja, heute, aber heute waren wir dann alle Loser.
0: Das hat ja auch was mit Vernunft und, und äh, so zu tun, weil der Pool tatsächlich sehr kalt geworden ist. Am Anfang war der sehr warm und jetzt war ein paar Tage sehr kalt oh, und war heute war er dann so warm. irgendwas dazwischen. Das ja, heißt, stimmt. wir sind dann äh, erstmal, ich glaube, vier Kilometer mit Neo geschwommen und dann den letzten Kilometer noch ohne. Und da haben wir dann festgestellt, man hätte auch die ganze Zeit gut ohne <lacht> schwimmen können. <lacht> Hinterher ist man halt immer schlauer. Ja, Das, stimmt. das, äh, das gehört auch dazu.
2: Okay, dann, äh, dann weiß ich jetzt, wie ich den Spruch einzuordnen habe, Ja, wenn der morgen wiederkommt.
0: Oder heute Abend vielleicht schon. Oder heute Abend schon, ja, genau. Das weiß man ja nie ganz genau. <lacht> genau, ja, also so, es ist tatsächlich, ähm, wie wir es ja auch schon festgestellt haben, so dass man gar nicht so viel Spektakuläres erzählen kann, weil es halt ähm, irgendwie gefühlt auch sehr langweilig zugeht in so einem Trainingslager. Äh, und das ist vielleicht wieder so eine Frage an Nils. Ähm, wie... Wie lustig oder toll ist dieses Profi-Sein, weil man hat ja so eine Illusion davon, dass man äh, ja, den Traum lebt und irgendwie Schwimmrad verlaufen und es ist ja auch größtenteils so, aber es ist ja jetzt nicht so, dass jeden Tag, jeder Tag irgendwie super ist und jeder Tag so ein Bilderbuchleben äh, dann danach ist und äh, wir erleben es ja immer mehr, dass es halt so ähm, tatsächlich sehr, sehr unspektakulär eigentlich ist. Und die größte Herausforderung darin besteht, irgendwie zu gucken, dass man genug isst und trinkt den ganzen Tag. Und ähm, wie, wie ist das bei dir? Ich meine, du machst das, wir machen es jetzt seit, seit ein paar Monaten und du machst es halt seit Jahrzehnten. So.
1: Ja, es also ist klar, viel Daily Business so dabei. Also es ist halt viel Alltag. Schlussendlich ist es halt auch ein Job. Ähm, fünf Trainingstage und zwei etwas ruhigere Tage, aber selbst da ist man ja dann irgendwie mit allen drum und dran beschäftigt, also es füllt schon einen ganzen Tag und es ist auch viel den ja so gerade so diese Startschwierigkeiten immer wieder überbrücken, ich denke mal irgendwann lernt man auch damit umzugehen irgendwann lernt man halt auch, dass nicht jede Einheit irgendwie Spaß macht sondern ähm, es dann auch viel einfach abtrainieren ist, also nicht jetzt grundsätzlich, aber dass ja nicht jeder Lauf einfach gut funktionieren kann ähm Klar, dann auch jetzt so ein Trainingslager an sich, wie du meintest, es ist an sich unspektakulär, weil man kriegt wenig mit, was außerhalb von dieser Trainingslagerblase passiert. Also ich denke, die Stimmung ist ja immer gut und es sind ja dann irgendwo so diese Karlauer, die einen dann die zwei, drei Wochenende, Wochen dann auch halten und irgendwelche Running Gags, die man wahrscheinlich auch nur versteht, wenn man dann sich in so einer in dieser Bubble dann auch befindet, ähm, wo, wo alle anderen wahrscheinlich nur irgendwie den Kopf schütteln, wenn sie halt den Anfang irgendwie nicht so richtig mitbekommen haben. Das macht ja dann in dem Sinne auch Spaß, Es ist dann auch viel Abwechslung. Aber es ist halt auch wirklich viel Alltag dabei und da muss man auch wirklich über die Jahre einfach lernen, sich klare Ziele zu setzen, dann auch genau zu wissen, wo will man hin. Lohnt sich dann auch, diesen Traum zu leben, weil ähm, ja, man muss halt schon extrem viel entbehren und man, man kann extrem belohnt werden, ähm, aber damit diese Belohnung halt auch kommt, ist halt, ja, muss man halt irgendwie dafür arbeiten und nicht so viel complain. <lacht> was, was, äh,
0: was mir auffällt, ist ähm, an deinem Tagesablauf, dass, dass du das wirklich äh, komplett von, weiß ich nicht, morgens ungefähr 7.30 Uhr, deine erste Einheit machst, bis abends ungefähr 19 Uhr so strukturierst, dass du wirklich den ganzen Tag immer irgendwie was mit Training hast. Aber das ist jetzt nicht so, dass du versuchst, möglichst früh fertig zu sein. Also ähm, ich versuche meinen Trainingstag immer so hinzubekommen, dass ich halt irgendwann relativ früh fertig bin und dann hinten raus halt Zeit habe und du machst die letzte Einheit so, dass es halt irgendwie gefühlt auf den letzten Drücker ist, sodass es gerade noch hell ist, wenn du zurückkommst und so. Ähm, warum planst du deinen Tag so ausschweifend das Training, dass, dass es halt irgendwie den ganzen Tag ausfüllt und nicht so, dass du sagst, ja um 16 Uhr bin ich durch mit allem?
1: Ja, okay, ich meine, die Frage kann ich ja dann auch irgendwie umdrehen, also so, warum machst du das so, wie du das machst, also es ist schon… Dann beantwortest du die erst so und dann kann ich beantworten. Ja. Ähm, ich meine, bei mir hat es so ein bisschen was damit zu tun, dass ich das so gelernt habe, also ähm, früher als ich in Potsdam, damals bei dem Ron Schmidt, so ein bisschen Triathlon ähm, oder als ich mit Triathlon dann auch als Leistungssport in dem Sinne angefangen habe, also das ist jetzt auch wirklich 15 Jahre her habe ich das eigentlich damals so gelernt, möglichst viel Pause zwischen Einheiten zu lassen. Also, dass man eigentlich immer so als Faustformel sagt, so am besten drei Stunden zwischen zwei Einheiten. Und wenn man jetzt dann mal hochrechnet von sieben bis neun, äh, äh, weiß, äh, trainierst du dann das erste Mal, dann frühstückst du bis zehn und dann geht die zweite dann halt irgendwie um zwölf Uhr los. Und dann halt hinten raus dann halt die maximale Pause, die dann halt noch möglich ist. Und dann ist dann eher so dieses, kämpft man gegen Dunkelheit oder Buffetzeiten oder was dann halt auch alles ähm, noch dazwischen kommt. Zu Hause sieht es dann halt auch anders aus, weil ähm, ja, da hat man dann ja irgendwie diese Restriktionen nicht, die man hier hat. Aber es ist halt auch, ich schlafe zum Beispiel lieber zwischen zwei Einheiten, als dass ich halt sage, also ich finde es auch selber jetzt mittlerweile, wenn ich sage so, oh, ich habe jetzt nur ein, eineinhalb Stunden Zeit, das ist so, man kommt zurück, man hat gerade mal Zeit, irgendwie kurz abzuduschen, dann isst man und dann muss man sich schon wieder umziehen oder zieht sich am besten direkt davor um. Da habe ich dann doch irgendwie lieber eine Stunde mehr Pause mhm. und dann halt direkt wieder abends zum Essen.
0: Ja. Und also, ich, also ich meine, macht wenn, ja auch also, Sinn,
1: ja. also ich, also so, also ich, also ich, ich habe es ja auch mit vielen trainiert, die das ähnlich eh machen und jetzt ist es für mich halt auch irgendwie eine komplett neue äh, Erfahrung, hier dann nach Hause zu kommen und du liegst irgendwie schon zwei Stunden da mit deinem Bademantel <lacht> und schläfst irgendwie, <lacht> wo Simon und ich dann auch gar nicht so richtig wissen, ob du jetzt eigentlich da bist oder nicht <lacht> und dann hörst du dann so ein Grummeln da irgendwie raus und dann bist du schon irgendwie… Weiß nicht, stehst du auf und fragst, ob es jetzt Frühstück gibt und wir denken, jetzt ist ein Abendbrot und irgendwie auch gar nicht mehr richtig. Wo man dann auch weiß, du hast gut trainiert und gut geschlafen, aber ähm, ja, es ist.
0: Äh, es ja, ich bin irgendwann einfach gerne fertig. Ich habe ich hab einfach gerne das Gefühl, ich bin jetzt durch für heute. Und habe auch das Gefühl, dass ich dann besser abschalten kann und äh, irgendwie hinten raus noch ein bisschen pennen kann oder Ruhe machen kann. Weil sonst, wenn, wenn ich zwischen den Einheiten zu doll runterfahre dann komme ich nicht mehr so richtig aus dem Quark, dann habe ich so äh, immer relativ lange Anlauf, den ich nehmen muss, um die nächste Einheit irgendwie vorzubereiten, um halt stark klar zu sein. So. Und wenn ich gar nicht halt erst so dieses Pausegefühl allzu sehr aufkommen lasse, dann komme ich so besser durch diesen Sporttag und habe auch das, das Gefühl, dass es das dem Training besser funktioniert. Wie ist es bei dir, Nick? Äh, ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Nils, muss ich
2: sagen. Also ich habe auch lieber die Stunde mehr Zeit nochmal, dass ich irgendwie nach dem Duschen mich nochmal auf die Couch legen kann oder kein Ahnung und sei es nur mal in E-Mails reinschauen oder mir irgendein Video reingucken oder ein bisschen was lesen oder keine Ahnung was. Ähm, das war lustigerweise im Dezember auf Fuerte auch so ein bisschen das Thema. Also Bocky, du würdest gut mit Caro Leri da eine Trainingseinheit bilden, weil Caro war auch immer so, wir saßen um 9 Uhr Frühstück, ja, 11 Uhr Abfahrt, oder? Oder äh, ja. <lacht> 10, Uhr, 10 Uhr Abfahrt. Und dann alle anderen so, nee. Und dann äh, das ganz, ganz andere, so noch extremer als Rommel ist Fred Funk. So, boah, nee, komm lass mal 12.30 Uhr los. So zum Radfahren. Also Fred war wirklich so, das ist genauso getimt, also bis zum Ende und maximale Pause. Zwischen den Einheiten. Also, das war das war schon wichtig. Und dann ähm, auch aus dem Trainingslager noch eine, eine lustige Story war: Wir haben auf, oder sind auf einer Radausfahrt mit Jonas Schomburg gefahren. Äh, und er meinte so: Ja, wir irgendwie gequatscht, der lebt ja jetzt auch irgendwie in Girona. Und dann hat ich gesagt: Ja, Girona ist so ein bisschen überlaufen so, und so langsam nervt sie ihn auch so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, also ist jetzt, weil dann so viel Radfahrer sind? So, nee, der Pool ist immer so voll. Ich sagte ja was, morgens um sieben dann was? Nee, sieben um neun. Vorher also willst ja ausschlafen. Vorher fängt keine Ahnung und dann im Sommer in Girona
0: kannst du ja auch um 23 Uhr noch zum Laufen gehen. Das machen ja die Spanier hier also, Gomez und Mora auch, sodass genau. sie irgendwie spät auf jeden Fall sind. Ja, aber also
2: ich ich will es nicht um 23 Uhr laufen gehen, aber ich bin da so so wie nie. Das finde ich so wie hier ist gut, sodass du so keine Ahnung guckst, dass du um 18.30 Uhr, so 18.40 Uhr irgendwie fertig bist. Das, das, das finde ich gut.
0: Ja, so sind Geschmäcker unterschiedlich. Sprechen wir über die Rennen, die hinter uns, das eine Rennen, das hinter uns liegt, worüber wir letzte Woche noch orakelt haben und wir so gar nicht äh, falsch schlagen mit unseren Tipps. Tatsächlich. Du, du, alter szene kenne, Also das
2: Orakel Niklas Bock hat zugeschlagen, Martin van Riel bei den Herrin vor Daniel Beckegaard und bei den Frauen Laura Philipp vor Dani Rief. Also, äh, erstaunlich war halt 100%, 100
0: Quote. Das, das zweimal Weltrekord fällt. Das war schon, schon nicht schlecht. Nils, aus deiner äh, Sicht, das waren ja jetzt Kollegen, ähm,
1: <lacht> wo ordnest du dich da ein? <lacht> ordnest du dich da noch ein? Ja, okay, Kolo Kollegen ist jetzt äh, sehr, sehr, sehr nett ausgedrückt. Also, ich glaube, die sind auch beide oder beide, ich meine jetzt gerade den Pierre LeCor, der ist ja auch, glaube ich, mit seiner erste Mitteldistanz und jetzt direkt auf Platz 3. also spielst du spielst jetzt ein bisschen darauf, um meine Kurzdistanz-Vergangenheit äh, hin, ähm, aber die sind natürlich ein komplett anderer Jahrgang und eine komplett andere Kragenweite, wie ich es damals gewesen bin. Aber es ist ja schon, ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, auch gerade als ich oder als wir uns darüber ausgetauscht haben, dass ich gefühlt, oder dass ihr den Pierre lecor gar nicht kanntet, weil... Ähm, das ist halt so, ich meine, als Kurzdistanzler, wenn man das alles so ein bisschen verfolgt, ist es jetzt, kommt es nicht überraschend, dass wo so jemand dann ähm, auf Platz 3 kommt, weil man ganz genau weiß, äh, ich weiß es jetzt nicht konkret, der stand auf jeden Fall schon mal auf irgendeinem WTS-Podium, auf jeden Fall schon ziemlich häufig in den Top 10 drin, da weiß man ganz genau, wenn der halt zum Laufen kommt, dass es dann halt schwierig wird für die anderen, mhm. ähm, dementsprechend ist es halt, ja, so gekommen, wie es dann, also ich meine, kann man ja nicht sagen, weil es war ja noch ein Blumenfeld dabei, was auch immer da passiert ist, so richtig schlauer bin ich jetzt daraus jetzt nicht geworden, was da bei ihm passiert ist. Hat, hat er eine Zeitstrafe bekommen?
0: Weil irgendwo anders stand auch, dass er technische Probleme mit dem Fahrrad hatte und bevor er da nicht richtig losfahren konnte dann. Also es ist nicht richtig aufgeklärt, auf jeden Fall war auf jeden Fall so, dass ihm irgendwas im Weg stand, auf dem Weg zum guten Rennen. Naja, nee, was ich meinte mit einordnen oder, oder wie auch immer, ähm, oder vielleicht ist die Frage besser so, wie bewertest du so eine Leistung weil die war ja wirklich in allen Disziplinen einfach krass, ja. so staunst du dann einfach nur oder überlegst du dann auch so ähm, wie kommt man da hin oder vergleichst du das mit dir, was du kannst oder ist das irgendwie einfach bist du dann auch bei so einem Rennen tatsächlich einfach nur Fan ähm,
1: klar, also ich weiß, das wird jetzt nicht unbedingt mehr das Rennen sein wo ich meinen kompletten Fokus drauf setzen werde weil halt die Jungs, die da gewonnen haben, da sprechen wir ja schon auf 10-Kilometer-Zeiten von deutlich unter 30 Minuten, wenn nicht sogar schon wie unter 29 Minuten. Ähm, das ist halt einfach was, wo ich realistisch sein muss. Ähm, und dann betrachte ich das halt einfach auch so, wie man es dann betrachten muss. Ich meine, klar dann auch, Dubai in den letzten Jahren, das war immer schnell. Also warum auch immer das jetzt schnell ist, ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich bin noch nicht da gewesen. Ähm, aber ich glaube, man läuft da ja auch irgendwie auf direkt... An so einer, du, du bist da ja mal gestartet, oder? Man kann läuft man ja nicht auf so einem so einen halben was so laufbar, äh, was, so, was so eigentlich normalerweise Radweg ist. Das ist und, so ein gummiartiger Gummi Boden auf jeden Fall, ja. Ja, also ich denke halt in so Sachen und deswegen ist ja Weltrekord, Weltbestzeit, ist halt immer alles irgendwie einzuordnen. Ich meine, gerade die beiden da vorne, das ist halt einfach alles, was unter 1,10 im, 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 im Halbmarathon hinten drauf ist, nach so einer Radperformance, ist halt einfach Weltklasse. Ähm, und damit, klar muss es dafür schnelle Bedingungen geben, aber das Zeigen ist halt immer noch eine andere Geschichte und ich bin dann halt auch einfach so, wo ich sage <lacht> gut, dass die noch in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich eher Mitteldistanz, Kurzdistanz machen und jetzt mir nicht auf der Langdistanz, ähm, was ja eigentlich dann so mein Fokus ist, äh, dann ähm, da irgendwo mitmachen, weil da sind dann doch eher meine Stärken. Ich meine klar, der Backegaard auf zwei, da sieht dann anders aus, ja. der ähm, wird ja auch in St. George äh, äh, mitmischen. Ähm, aber ja, grundsätzlich erstmal schön, dass es losgegangen ist, dass es irgendwie so ein scharfer Start ist, dass da auch jetzt direkt so große Namen sich gezeigt haben. Ich meine, heute geht es ja direkt dann gleich weiter. Ähm, und ja, irgendwie kribbelt dann auch direkt schon wieder. Und ich denke, heute Abend werden wir hier... Akkus sind geladen, der Laptop, der steht hier schon rum und dann... Du hast Chips gekauft, ich habe so Mineralwasser und dann gucken wir <lacht> uns das mal an. Das wird so ein
0: gemütlicher Fernsehabend. Nee, aber... Ähm wir müssen noch ganz kurz über Laura's Leistung sprechen. Äh, die hat ja den Weltrekord von äh, Helle Fredriksen gebrochen. Der war, glaube ich, vorher bei 3 Stunden 55 und äh, Laura hat jetzt, glaube ich, 353
1: gemacht. Ähm, was, was sagst du dazu? Ja, ich meine, Laura ist einfach richtig, richtig gut. <lacht> das muss man einfach neidlos anerkennen. Ich glaube, ist sie jetzt nicht sogar, also früher war es ja dann immer so ein bisschen Schwimmen. Jetzt ist sie auch, glaube ich, als Erster aus dem Wasser gekommen. Oder zumindest mit den ersten aus dem Wasser gekommen. Ähm, alles andere ist halt einfach, ja, also wenn man Weltrekord macht, dann ist es halt einfach richtig, richtig stark. Und so muss man das gleich, glaube ich, auch bewerten. Also ich meine, mit Dani Rief dann Rad zu fahren und dann nochmal eine ganze Ecke schneller laufen, das ist schon äh, ein Statement im Februar, was ist jetzt März? Februar, März, mehr. Also es ist schon so, wo man früher vom Winterschlaf geredet hat, muss man halt jetzt irgendwie zwölf, zwölf Monate im Jahr fit sein. Und ähm, ja, also ich...
0: Allerdings muss man dazu auch sagen, das ist natürlich für die äh, Garde da ganz vorne, äh, Laura und Dani, ein Rennen ähm, eigentlich kurz vor der Weltmeisterschaft. Ne? Also wenn du jetzt mal so rechnest, normalerweise hast du die WM im Oktober, zwei Monate zurück, das ist dann Ende Juli, Anfang August. Das ist halt, Da sind gerade so die ersten Peaks vorbei und da mussten die auch richtig fit sein. Und vom Zeitstrahl her ist es ja jetzt halt auch so, dass dann ein Rennen Anfang März ungefähr so ist, dass die vom Leistungsniveau her so sind, wie normalerweise mitten in der Triathlon-Saison beziehungsweise sein müssen, wenn die WM äh,
1: im, im Mai quasi kurz bevorsteht. Ja, aber trotzdem ist die Konstellation ja in der Hinsicht eine andere, dass es auch einen komplett anderen Aufbau gegangen, äh, gegeben hat. Also ich meine... Laura hat ja auch bis September rein noch irgendwie Rennen gemacht. Also, sprich, ja. die Stimmt. kann ja dann auch an, oder die ist ja quasi im August auch immer anders dargestanden, wie ähm, quasi jetzt dann irgendwie im Februar, mhm. wie auch immer man das gelöst hat. Also, da weiß ich jetzt auch nicht, was Philipp sich da ausgedacht hat als Trainer. Ähm, aber es ist halt trotzdem noch so, Februar ist bei uns halt einfach kalt, man muss halt irgendwelche Kompromisse machen, man kann nicht so trainieren, wie man es dann irgendwie im Sommer macht. Ähm, Laura war ja auch mit dir auf, Ma also mit dir auf Mallorca <lacht> oder andersrum oder andersrum. <lacht> oder andersrum. Ähm, und ich weiß gar nicht, letztes Jahr war sie auch schon mal auf Mallorca, was sie dazwischen noch gemacht hat, war die in, war die in St. Moritz? Also St. Moritz war sie auf jeden Fall immer mal wieder im Jahr. Ja. Ich glaube, die war letztes Jahr insgesamt dreimal da. Ach, ja. Und da sieht man ja schon, es ist halt was anderes, wie wenn man es im Sommer macht. Ja. Von daher muss man einfach sagen, die ist halt voll on, voll on track. Ähm, und jetzt geht es da halt irgendwie, ja, man kann ja nicht sagen, jetzt eingemacht. eingemachte, wenn man mit Weltrekord einsteigt, was soll danach kommen, so. also, das ist ist sie, dann noch kommen? Ist sie die Top-Favoritin für die Ironman-WM? Die Top-Favoritin ist immer schwierig, weil es werden sicherlich mehrere dahin kommen, die gewinnen wollen und gewinnen können. Also Anna Haug ist sicherlich, werden wir sehen in 70 Lanzarote, was ja in zwei, drei Wochen auch ist. Ähm, was, was Anne da für ein Statement setzt. Aber ähm, ich denke, wir sprechen jetzt bei Laura von einer von drei Athleten, die die größten Chancen haben, da auch ganz oben zu stehen.
0: Also Laura, Anne, Lucy Charles, Barclay und Dani Rief.
1: Vier sogar. Vier, ja. Ja, okay, ich meine, die Dani Rief hat es ja jetzt. Hat sie, schon hat, sie ja jetzt hat sie schon eingetütet. <lacht> nee, ähm, äh, ja, also ich denke, klar, also es ist äh, und es ist, sie kann ja auch von ihren Stärken auch alle aus eigener, aus eigener Kraft irgendwie schlagen. Also ja. sie hat ja, ist ja jetzt nicht so, dass sie hoffen muss, dass irgendjemand ähm, irgendwo Probleme hat, sondern ähm, sie kann halt einfach, wenn ihr Rennen von A bis vom A bis Ziel ähm, funktioniert, dass das halt auch, ja dass das dazu das, 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 das so führen kann, dass sie halt schlussendlich dann auch gewinnt. Das wäre doch mal ein schöner Start in so einem Triathlon-Jahr,
0: schon im Mai die erste Weltmeisterin aus Deutschland zu haben. Ich habe noch äh, eine oder ein Detail zum Männerrennen. Und
2: zwar ähm, folge ich bei Instagram auch Martin von Riel, der gewonnen hat. Und der hatte vorher noch was äh, oder nach dem Rennen gepostet, unter einer Strava-Session, die er vorher gemacht hat, wo er das Zeitfahrer, ich weiß nicht, ob das erste Mal oder irgendwann äh, ausprobiert hat, seine Position und alles. Auf jeden Fall hat Vincent Louis unter die äh, Strava-Einheit kommentiert äh, Don't forget to update the World Record Wiki after the race. Also das war vorher und äh, anscheinend, die trainieren ja da auch in Girona zusammen, glaube ich, äh, wusste der Vincent Louis auch schon, dass der Van Riel
0: auf der 73-Distanz ordentlich einen Fund drauf hat. Auf jeden Fall ein gutes Gespür gehabt. Dann ähm, Schade, dass wir Vincent Louis jetzt nicht heute sehen, beim, beim äh, Clash Miami. Er war ja eigentlich, sollte der ja auch starten, glaube ich, aber äh, macht jetzt ein Indoor-Triathlon in Frankreich
1: irgendwo? Glaub, Irgendwas mit äh, verschiedenen Halbfinals und alles. Ich glaube, das ist ein Indoor-Triathlon. Ja, schade. Ich hätte ihn lieber
0: in Miami gesehen als da. Aber ja, damit sind wir beim nächsten Rennen von genau. heute.
2: machen wir den Sprung äh, zum Clash Daytona. Ich glaube, du hast die Startliste rausgesucht und kannst uns nochmal. Ich meine, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal über den Clash Daytona gesprochen und äh, über die Startliste. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ich habe es mir final noch nicht wieder angeschaut, ob es noch irgendwelche Neuerungen oder Änderungen gibt. Also hau doch einfach mal raus, wer da so, wer da so am, am, am Stissel ist heute.
0: Also vorne Mr. Yo-Yo-Yo, Sam Long ist dabei. Auf den habe ich richtig Bock. Dann Ben Kanute der ist irgendwo fünf Kilometer unter 15 Minuten gelaufen ja. im Training. Ja. mehr oder weniger. Ähm, Genau, Ben Canute, Jackson Laundry, da hat Nils gesagt, das wäre ein guter Läufer. Das heißt, da muss man mal gucken, wo, wie das nach dem Radfahren aussieht. Magnus Ditlev ist dabei, Andi Dreiz aus deutscher Sicht, äh, Jonas Schomburg, da haben wir jetzt vorher noch überlegt, ob der jetzt startet oder nicht. War das einfach nur so eine Frage, ob der startet oder ich, nicht?
2: Es war einfach von mir so eine Frage nochmal, die ich hatte, weil, okay. äh, wie er gesagt hat, wir haben den ja so ein bisschen heimlich als äh, Geheimfavorit äh, sozusagen auserkoren in unserem letzten Podcast, wo wir über den Clash geredet haben. Ähm, ich, ich, das ist ja, also klar Martin van Riel ist glaube ich nochmal ein Kaliber drauf, ähm, aber so das ist ja das ist ja so da die Girona Boyband
0: Ja, ja, mal gucken ähm, aber gehen, wir gehen davon aus dass er auch startet, wir haben jetzt nichts Gegenteiliges gehört ähm, und insgesamt sind es auf jeden Fall über 50 Profis hier am Start stehen, das ist schon relativ viel, also bei, bei den Boys haben wir jetzt so die heißen Namen aufgezählt, ich bin tatsächlich gespannt auf die Dreitz Nick, äh, Nils ist ja dein Teamkollege. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Insights verraten. Wie hat er sich im Training da äh, bisher geschlagen? Ich
1: bin auch gespannt. Ähm, Andi ist auf jeden Fall jemand, der, ähm, der immer sehr fit aussieht, <lacht> aber äh, der das nie so offen kommuniziert. Also so, es ist ähm ich glaube, er ist bereit. Also ich meine, ich war ja auch schon letztes Jahr im Oktober, November im Trainingslager und ich glaube, diese Phase von Rot, was ja meines Wissens sein letztes Rennen gewesen ist bis jetzt, hat ihm auch wirklich gut getan. Auch ähm, sechs Monate dann gezielt mit auch dem Ziel St. George auch zu trainieren. Das ist dann sicherlich jetzt ein ähm, Eckpfeiler dahin. Aber ähm, ich bin da eigentlich ganz guten Mutes, also warum soll es nicht funktionieren? Ich weiß da auch, dass er explizit nochmal so im Lauf ein bisschen was verändert hat, ähm, dass er da so ein bisschen nochmal auf andere Geschwindigkeiten ähm, kommen will und ähm, wenn er das schafft und wenn man jetzt auch so sein Rennen sieht, das er letztes Jahr da beim Clash auch gezeigt hat, also der ist ja schon in Miami letztes Jahr gestartet, ähm, ich glaube das Ergebnis spiegelt dann eigentlich nicht so seine Leistung wieder, weil ich glaube, er hatte auch eine Zeitstrafe, ist dann irgendwie 8., 9., 10. geworden. 10., ja. Aber er hatte damals auch schon fast mit die schnellste Laufzeit und nach Frodo, der ja irgendwie vorne weggestiefelt ist, Denk war man, er eigentlich... Den denkt man gar nicht, ne, hat man nicht auf dem Zettel. War er ja einer der stärksten schon auch im letzten Jahr. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, würde ich schon sagen, das ist so ein Format, was ihm sicherlich super gut liegt mhm. und ähm, also ich würde mich nicht nur für ihn, sondern auch dann für unser Team freuen, ihn dann auch ab und an mal zu sehen, aber davon ja bin ich eigentlich irgendwie überzeugt, weil durch seine Art und Weise, Rennen zu bestreiten, ist er dann auf jeden Fall irgendwo mit da vorne. Aber ich muss halt auch sagen, mir persönlich so, ich freue mich so ein bisschen, den Schomburg da mal zu sehen. Ja. Ähm, ich ja, meine, eins, eins kann man halt so sagen, seine Chance, dass er halt nach Kilometer 1 führt, ist er, ja, glaube ich, auf allen Rennen irgendwie nahezu 50 Prozent. <lacht> Mal gucken, ob er die halten kann. Ähm, also, ich glaube, Wechsel macht ihnen da niemand was vor. Also, die ähm, hier meiner 1 und äh, die, die längeren, äh, die Langdistanzler oder Mitteldistanzler, die werden auf jeden Fall nicht schlecht gucken, wenn da jemand irgendwie äh, nicht anhält und direkt weitermacht. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall cool, weil er auf der, auf jeden Fall so ein bisschen Aggressivität reinbringt oder nochmal zusätzliche Aggressiv Aggressivität reinbringt, weil das Feld ist ja eh dann gerade mit Sam Long und wie sie halt alle heißen. Ähm, ich meine, sind ja dann, ich weiß gar nicht, sind, sind nicht nur noch ein, zwei Schwimmer dabei. Also es sind Stimmt, ja schon ja. so, äh, ja, es sind schon so 10, 15 Namen, dann irgendwie ein Ditlev, der dann von hinten nochmal kommt. Also es ist schon so, irgendwie sind mehrere Rennen in dem Rennen drin. Mhm. Ähm, dann ist es ja auch, äh, ja, ähnlich wie Daytona, eigentlich mehr oder weniger nur im Kreis. Also, ich glaube, man fährt einmal durch die Boxengasse noch durch. Ja, das ist eine so eine Schikanenpassage. Ja. Sonst und irgendwie, irgendwie ist es halt auch cool, irgendwie ist es auch cool, jetzt zu verfolgen, weil das ja dann, wir haben vorhin ja mal ausgerechnet, das sind ja irgendwie ganz komische Distanzen. In Summe dauert es ungefähr drei Stunden. Ja. Ähm, also, es ist ja fast Tatortlänge. <lacht>
0: und das an einem Freitagabend. An einem Freitagabend. <lacht> <lacht> Bei den Frauen starten Emma Pellent, Sarah Perez sala, Pamela Oliviera, Sophie Watts, Chelsea Sodaro, Maya Stage Nielsen und Ashley Gentle. Ich würde sagen, Ashley Gentle ist die Top-Favoritin ja. auf dem Sieg. Ja.
1: Oder? Also persönlich oder? Also, deine persönliche. Du hast ja jetzt
0: schon gesagt, du glaubst, dass Jonas Schomburg bei den Männern gewinnt. Okay. Und ich sage, dass ja. Ashley Gentle
1: gewinnt. Ja, also, es ähm, wäre jetzt für mich keine Überraschung.
0: Ja. <lacht> also ich meine, klar. Das wir, ist, wir, wir,
1: da widersprechen
0: wir uns ja gar nicht. Also sicherlich, wenn
1: du halt die Erst, Erstgenannten, die Sarah Perez und mhm. die äh, Pamela Oliveira, die werden auf jeden Fall schneller schwimmen. Ähm, aber ja also da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. Also hundertprozentig nicht, aber ich denke, es wird schon die Tendenz gehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also hundertprozentig nicht, aber in die Richtung wird es gehen. Nee, aber ich meine, die kommen ja alle irgendwie aus dem Weltcup. Und die beiden sind schon die schnelleren Schwimmer. Von ja. daher würde ich mich wundern, wenn es jetzt nicht auch so wäre, aber es passieren ja ab und zu auch mal Wunder und da will ich jetzt dann nicht dagegen wetten.
0: Dann lass uns mal tippen. Nick, was sagst du, wer gewinnt bei Männern, wer gewinnt bei den Frauen? Nur Sieger. Nur Sieger, wir tippen nur Sieger. Ähm,
2: ja, Ashley Gentle bei den Frauen ist für mich definitiv in dem Feld gesetzt. Ähm, aber das sagt ihr ja wahrscheinlich auch. Ja, Deswegen sage sag ich Emma Pellant. Okay. Emma Pellant gewinnt bei den Frauen und ähm, bei den Männern. Ich bin einfach ich bin einfach für einen Schombi. Also, Jonas Schomburg.
1: Okay, Nils, was sagst du? Ähm, ja, also Emma Pellant ist eigentlich... Die haben wir gar nicht aufgezählt, ne? Doch. Hast du auch aufgezählt? Ja. Also die ist auf jeden Fall auch ein heißer Kandidat, aber ähm, ich muss ja jetzt gegen nichts setzen, oder? Nee, nee, musst du nicht Also ich mehr. darf frei sagen. Du, du hast, hast frei <lacht> Wahl. Okay, wie nimmst du Bocki? Ich, ne <lacht> ich nehm erst die Gentle. Okay, dann werde ich dagegen. Mist jetzt. Müsst ähm, du Sarah Perez? <lacht> nee, dann nehme ich auch Emma Pelland.
0: Okay. Und bei Männern?
1: Bei den Männern, also so, ich wäre ja schon, also für die beiden Deutschen würde mich super gern freuen, aber so irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, ähm, es wird hier unser Sam Long werden. Yo, yo, yo. Ähm, also nicht, nicht, nicht weil ich es mir wünschen wollen würde, aber ähm, ich glaube, der ist halt einfach brutal gerade. Also es ist halt, und irgendwie, also weiß ich nicht, der, ist, der, der wirkt so angespitzt. Ja, stimmt, ja. Und der soll sich von mir aus die ersten drei Monate direkt verbrennen. Dann haben wir, haben wir im Oktober keinen Stress mehr mit dem. Das ist so mein persönlicher Tipp.
0: Wunsch. Wunsch, ja. Ja, also den, den Wunsch verstehe ich, aber ich setze auf Andi Dreiz Auf einen Überraschungssieg in dem Fall. Das wäre mein Tipp. Ist das denn ein Überraschungssieg? Ich glaube, wenn Andi gewinnen würde, wäre es ein Überraschungssieg jetzt nicht so, dass er schon als, als Top-Favorit da, da anreist. Also als einer der sehr guten Athleten, die man immer im Blick hat, so wie du es ja auch gesagt hast, aber nicht so einer, wo du jetzt direkt sagen würdest, der gewinnt. Da lehne ich mich aus dem Fenster und würde ihm das, äh, das, Dark Horse, ähm, das Dark Horse die Dark Horse Empfehlung aussprechen, so ist es richtig. In dem Fall würde ich dich auch gerne gewinnen lassen. Ja, Oder also sonst ist mehr. sonst nicht. Nee. Frauen? Frauen, Asche Gentle. Ja. Also 2 zu 1 ihr sagt Emma Pellant, ich sage, er steht gentle. Und bei Männern tippen wir alle unterschiedlich. So kann es gehen. Haben wir noch was zu besprechen? Haben wir noch was zu erzählen? Oder ruhen wir uns weiter aus, weil heute Ruhetag ist und machen uns bereit für die nächsten zwei Trainingstage.
2: Was steht bei dir an?
0: Im Training? Ich habe noch einen langen Lauf, morgen zwei Stunden und am Sonntag haben wir Kaffeefahrt. Sechs Stunden Radfahren, alle Mann. Und ein bisschen schwimmen und ein bisschen laufen, also ein bisschen schwimmen davor und ein bisschen laufen danach am Sonntag. Und das war's. Am Montag ist schon wieder Ruhetag.
2: That's it. Aber bei Kaffeefahrt am Sonntag, sechs Stunden, hast du die Rechnung ohne Fromm Holz gemacht. Ich nehme so eine Thermoskanne mit, ich weiß ja, wir halt nicht an. Ja, das nicht. Und äh, wie ich schon gesagt habe, bei den vier Stunden Kaffeefahrt, die, wir sind mit Nils gefahren, aber Nils alleine gefahren. <lacht> Du, du hast, äh,
0: wir, also, wie, also jetzt <lacht> <lacht> ich bin gerade sprachlos, weil, äh, weil äh, wir tatsächlich schon gesagt haben, dass wir fahren gemeinsam los, aber wir, wir fahren halt eine Reihe, also wir haben es schon besprochen, dass wir alle eine Reihe fahren mit irgendwie 20 Meter Abstand dazwischen. Also habt ihr schon besprochen? Ja, aber also kein also das Scheiß. war eine Kaffeefahrt für dich? Ich hab noch nicht gesagt. Wir haben es nur noch nicht gesagt. Nee, aber
2: nee ich, ich wusste es noch nicht. Ja, also, also, es Kaffee, also halten wir fest, Kaffeefahrt für Niklas Bock ist so, man fährt sechs Stunden Fahrrad, aber jeder, jeder, für sich alleine einer Reihe mit 20 Metern Abstand angehalten wird auch nicht. Du hast dann nur hinten statt einer, statt der Powerbar Trinkflasche hast du hinten nur deine Thermoskanne drin. Genau. Mit
0: Kaffee. Ja. Nee, aber, also, ohne. Okay, ich nehme mir
2: dann einen, einen Powerbar Espresso G mit. <lacht> Dann habe ich auch meinen Kaffee-Stop. Kannst, kannst du machen, ja. Das wird ja.
0: Vielleicht und, auch zwei. Also ohne Flachs. Also wir äh, werden es wahrscheinlich wirklich so fahren, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Du hast es ja auch gesehen. Ne? Also, wenn du hier mit dem Zeitfahrrad in der Gruppe fährst, das, nee, macht keinen äh, Sinn. kannst du im Hotel bleiben. Nee. Das, ja. äh, nee, <lacht> das macht, lohnt sich ja halt nicht so. Nee, es macht keinen Sinn. Und auch so Oberlenker fahren und so, dann,
2: also das macht, nee, es macht wirklich, Sollte man man sollte das auch verbieten, in der Gruppe fahren mit dem
0: Zeitfahrrad. Ja, ich ja. bin auch dafür. Naja. Genau, ja, das steht an und dann ist schon Ruhetag am Montag und äh, dann am schon Freitag geht es schon wieder nach Hause. So, Uff, das war's, ne? So, so unspektakulär, wie wir es eingeleitet haben, ist, ist, es hier halt.
2: Ganz schön langweilig, ne? Ja, ich, ich guck mal, ob ich dann, ich guck mal, ob ich dann alleine fahre am Sonntag oder mit euch alleine. Mhm. <lacht> Oder wir fahren schon? Habt ihr denn schon eine Route besprochen für Sonntag? Das könnten wir ja nochmal. So, so eine schöne Sechs-Stunden-Runde hier.
1: Wie immer, wer vorne ist, sagt, wo es lang geht.
2: Aber dann kommt ja wieder sowas zustande wie, wie jetzt. Man fährt dahin und dreht und am Ende, äh, am Ende, wenn man mit, 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 mit Nils fährt, fährt man am Ende immer nochmal Schilfstraße.
1: Ja okay, aber jetzt war es ja Schicksal. Also es hätte ja niemand wissen können, dass das Cup gesperrt wird. <lacht> <lacht> dass wir da nicht hochkommen. Ähm, nee, ich meine Es ist ja relativ einfach bei sechs Stunden ähm
2: Wie oft fährt man dann nach Sapobla und
0: zurück? <lacht> ja. Kann man ja eigentlich
1: alles mitnehmen Eine große Runde
0: Inselumrundung 320 Kilometer ohne, ja. die, ohne die Berge Also fahren wir nicht Berge? Nee, Wir wollen ja auf dem
2: Auflieger liegen Ich hatte mir eigentlich vorgenommen Durch die Berge zu fahren
0: Kannst du machen
2: wenn du ich fahr, ich fahr, <lacht> am, am Ende fahre ich ja eh
0: alleine. Kannst du machen, ja. Ähm, ne, mal sehen, wo, wo es uns hin versteht. Man wird es auf Strava rausfinden, wenn ja. man einem, einem von uns drei Hans-Würsten da folgt. Ja. Ihr, ihr merkt also auch so, ich, ich glaube, ich glaub, bei
2: richtig vielen ist jetzt so die Frage: Warum fahrt ihr überhaupt zusammen ins Trainingslager? <lacht>
0: Einfach nur für die dummen Sprüche beim Frühstück und mal beim Abendessen. Es so. äh, ist ja tatsächlich wirklich ähm, eine interessante Frage, so, ne? Also wir sind ja keine Trainingsgruppe. Also auch, äh, ihr, ihr habt zwar den gleichen Trainer. Ähm, zusammen trainieren macht bei euch trotzdem keinen Sinn. Also, ähm, wenn Nils irgendwie seine Läufe mit 4.10 Tempo macht und du halt 4,50 läufst oder 4,40, dann bringt's halt nichts so. Und äh, das ist ja das, was, was wir auch schon jetzt mal besprochen hatten. So, ist, im Trainingslager geht es ja weniger um die Gesellschaft in den Trainingseinheiten, würde ich so sagen, sondern halt um das so, die gemeinsame Organisation vor Ort, so das Schwimmtraining irgendwie zu teilen, weil es da am meisten Sinn macht und man irgendwie voneinander profitiert und in den anderen Einheiten ist halt äh, so, je näher die Saison kommt, desto größer sind die Unterschiede und da macht halt Zusammentrainieren halt dann, wenn man in seinen Bereichen ist halt irgendwie, macht es dann schwierig, so ist es, ne, und ähm, ja, das ist Hast du absolut recht,
2: so, das ist das, aber ich würde die Frage nochmal an Nils äh, stellen. Wie ist denn das so im Verlauf deiner Karriere gewesen? Hat man so immer irgendwie, so jeder hat so sein Ding gemacht oder habt ihr irgendwie immer zusammentrainiert? Weil ich meine, wenn du zehn Leute hast, die vier Zehn laufen, dann kannst du auch zusammenlaufen. Oder also wie ist das sonst so in so Trainingslangen, so über deine Karriere gewesen? Ist es immer so, dass so, so jeder macht so sein, und so da, wo es passt, macht man mal
1: was zusammen und mal nicht? Oder wie ist das so generell? Im ja, Profilager? Ja, ist wirklich total unterschiedlich. Also ich meine, muss ja auch sagen, ich meine, Bocky, wir haben ja auch den langen Lauf zusammen gemacht. Wir haben ja dann doch auch ein, zwei Läufe dann zusammen gemacht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, wir trainieren hier irgendwie alles alleine. Das sind ja dann doch eher die Inhalte, die man dann so macht und ich denke gerade so im Laufen sind wir beide ja auch vielleicht eher zusammen wie, wie Nick und ich es bin, beziehungsweise Nick ist dann doch eher an meinem Bruder dran, wo es da dann halt auch einfach mehr Sinn macht, dass die beiden das zusammen machen. Und so hat sich das dann irgendwie schon immer so ergeben. Ich finde dann auch, es ähm, hört sich dann auch irgendwie so ein bisschen blöd an, wenn man sagt, man fährt auf dem Zeitfahrrad dann irgendwie hintereinander. Aber schlussendlich ist es halt dann wirklich, wenn man auf dem Zeitfahrrad anfängt, dann Baseball zu fahren, dann... Ähm dann macht es dann auch mehr Sinn, irgendwie mit dem Straßenrad dann hierher zu kommen. Es macht dann auch deutlich mehr Spaß, also für alle, für den Rücken auch, für die Hände. Und ähm, schlussendlich soll man auf dem Zeitverrat ja dann auch irgendwie schnell fahren. Und da finde ich es selber super angenehm, hintereinander zu fahren. Und ich habe es dann auch in dem Moment, nämlich ich das nicht so war, dass ich irgendwie alleine trainieren würde. Sondern es ist ja dann eher so, einer, einer gibt die Pace vor, der sagt, wo es lang geht. Und dahinter kann der Nächste dann halt auch selber bestimmen, wie nah er an den Vordermann ranfährt oder wie weit er Abstand lässt. Und ich finde, das ist dann irgendwie, ich meine, klar, dann ist es halt auch einfach so, nach ein, eineinhalb Wochen, ob man dann nebeneinander fährt und sich nichts zu sagen hat oder hintereinander. <lacht> also ich meine, man hängt ja da dann doch viel aufeinander rum. Ja. Und dann finde ich sowas dann ähm, super angenehm. Klar ist es halt auch, gerade so zu ITU-Zeiten, da gab es keinen Zeitverrat, dann bist du halt alles viel mehr zusammengefahren. Da gab es ja auch viel mehr so Spielereien, dass man gesagt hat, okay, man macht jetzt hier irgendwie, auch mal bewussten belgischen Kreise, also dass man diese Wettkampfsituation auf dem Rad dann auch trainiert oder auch diese Koppelgeschichten zusammen halt auch macht. Ähm, das ist dann jetzt halt irgendwie eine andere Geschichte. Ja, ähm. Aber eigentlich hast du ja jetzt ja auch so ein bisschen diese
2: Wettkampfgeschichte. Ich meine, das habe ich jetzt gemerkt, wo wir hintereinander gefahren sind, da kannst du ja schon mal so ausprobieren. Und ich habe mich dann immer die Frage gestellt, okay, sind das jetzt 10 Meter oder ist das 15 Meter? Also du hast ja schon auch so ein bisschen dieses dass du auf den Vordermann achten musst, drückt er jetzt über eine Welle drüber, lässt der Speck runter die Beine ein bisschen hängen oder bleibt er auf dem Gas, also du musst ja schon dann auch, äh, also wie oft ich irgendwie gedroppt wurde, wo ich dann wieder Gas geben musste, dass der Abstand liegt. oder auch wie, wie schnell man ranrollt. So, wenn du irgendwie zwei Minuten nicht, nicht ganz so aufmerksam bist, sondern so ein bisschen in der Gegend dann, dann merkst du es ja schon. Und das war irgendwie gestern das, was ich gemerkt habe, wo ich dachte, okay, äh, schon auch gut, das im Training ein paar Mal so zu machen, weil am Ende ist es ja auch wie Wettkampf üben, dass du einfach aufmerksam bist und guckst, was macht dein Vordermann, dass du dann, wenn es drauf ankommt, auch weißt, okay, ich muss genau darauf achten, dass ich nicht da in den Windschatten reinroll und neben mir ist ein Kampfrichter und ich, ich kriege die Zeitstrafe. Und wenn ich am Ende der Gruppe hänge, irgendwie will ich auch nicht, wenn ja jetzt über am, am Berg der, die Post abgeht und irgendwer fährt weg und ich gucke halt gerade irgendwie in der Gegend rum oder habe die Flasche in der Hand und, und sehe nicht, dass vorne wer attackiert und die Gruppe fährt mir weg. Also es ist ja irgendwie schon auch so ein bisschen, das ist dann nicht so bewusstes Training dafür, aber unterbewusst, war es zumindest bei mir gestern so, hat man das schon im Kopf dann so, das die, ja, also dieses ich mein hintereinanderfahren, also für mich ist es so total cool, weil ich habe das jahrelang nicht gemacht und merke halt, okay, fürs Rennen ist es super, super cool, das jetzt eigentlich zu machen, dass ich dann nicht das erste Mal da in die Situation geworfen werde wieder und dann das erste Mal diese Situation wieder habe.
1: Ja, also ich finde es, also wie gesagt, ich finde es halt super angenehm. Es ist ja auch eher, wann habe ich das das erste Mal gemacht? Vielleicht vor zehn Jahren, als ich dann auch angefangen habe, von kurz auf Langdistanz zu wechseln. Es war damals dann im Trainingslager in Clermont in, in, in Florida. Da denkt man sich am Anfang auch, was macht man jetzt hier einfach? Da war es dann auch dadurch ein bisschen bedingt, dass Verkehr und kein, keine Schulter oder die Schulter nicht breit genug war. Dann musste zwangsläufig hintereinander fahren, weil... Ähm, ja, ich sag mal, in Amerika sind die, dann, sind die Autos noch größer und ähm, <lacht> da will man da halt irgendwie nicht in Konflikt mit denen geraten, ähm, dann hat es da einfach auch so eine gewisse Sicherheits-Sicherheitsgeschichte ähm, äh, oder war es einfach aus sicherheitstechnischen Gründen, haben wir uns dafür dann entschieden und das hat sich dann irgendwie so beibehalten, gerade halt, wenn es auch ähm, wenn es dann irgendwie entscheidender wurde. Und ähm, es ist dann auch klar so, dass ähm, Derjenige, der vorne ist, der fährt vielleicht auch diese ein, zwei Watts mehr, die man dann vielleicht machen würde, wie wenn man nebeneinander fährt und, und sich unterhält. Aber es ist halt trotzdem so, der Hintermann kann ja selber entscheiden, was er daraus macht. Also er kann ja direkt hinten dran sitzen und 20 Watt sparen oder er fährt 100 Meter dahinter und muss halt genau das gleiche machen. Und das hält dann, also es kann so eine Gruppe dann doch ja wieder homogen machen. Ja. Ähm, und das ist dann ja schon irgendwie angenehm. Und so ist es ja, ich denke, das, das Ding ist es ja hier gerade, wir sind jetzt vier Athleten, ähm, wir haben alle unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Leistungsklassen und da ist es dann halt immer schwierig, alles irgendwie zusammenzumachen Aber ich finde… Ja,
0: find, so unterschiedlich ist die Leistungsklasse gar nicht.
1: Ja, also, und wir beide, ja, ja, wir beide, also, also wir haben ja zwei Leistungsklassen, einmal wir beide und einmal die anderen beiden. <lacht> Ich dachte, ich dachte, ich soll doch gar nicht, ich soll doch jetzt ein Understatement bleiben. Mit dem, ich soll doch gar nicht mehr hier sagen. <lacht> <Was>? <lacht> Ach, wollten wir gar nicht sagen, dass
2: Niklas Südafrika gewinnen will? Noch
1: nicht. Also gewinnen, also äh, wollen will er vieles. <lacht> <lacht>
2: Und dann ist er doch wieder schweißtreibend aufgewacht, <lacht> hier im Bett. Ach, scheiße. Nur doch noch gar nicht gewonnen.
1: Nee, also wir sind kein Team, aber intim. <lacht> <lacht> Sag man das nicht so? Ja, ja, das also sagt man nee, das, das ist, nicht so. Das ist, äh,
2: also das ist ja hier auch eigentlich äh, Marc Bocky, das ist ja am liebsten, auch wenn ich mit ihm unterwegs bin in den Hotels. Es gibt hier nur eine große Bettdecke. Das ist eigentlich
0: Marc Bocky am liebsten. Wir haben auch eine große, die hat Nils und ich habe noch eine kleine extra gekriegt. <lacht> Hast du noch eine extra genommen? Ich habe eine extra, ja, die hat er organisiert. Schon, der war ja zwei Tage vorher da und hat dann eine extra Bettdecke organisiert oh, für mich. Aber hast du dich nicht gefreut? Da war ein bisschen enttäuscht, aber ja. ist halt so.
2: Naja, naja, so intim ist es dann doch
0: nicht. Ja, ich würde sagen, ähm, ist gut für heute. Dann allen ein schönes Wochenende und wer den Podcast vorm Clash. Miami hört. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, stimmt, sonst ist es ja, wenn du den nachher
2: hörst, diese Vorberichterstattung total hinfällig. Ne? Aber dann können wir wieder sehen, ob wir recht hatten oder nicht. Ja,
0: gut. Genau. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Soll ich auch noch tschüss haben? Tschüss. <lacht>